0: Sejam todos bem-vindos a mais um Cubicast. Esse é o Cubicast de número 24 e estamos indo bem longe. Hoje temos um Cubicast bem diferente, com várias presenças ilustres. Então eu vou apresentá-los por partes. Vamos começar pelo Peter, que eu não vou me atrever a falar o seu sobrenome. (risos) (risos) E aí você pode falar um pouco sobre você, Peter.
1: Legal, João. Bom, primeiro, obrigado. Muito bacana estar aqui com vocês participando desse Cubicast. É... Meu nome é Peter, sobrenome Creslins, né? É... O pessoal muitas vezes para aí no Peter mesmo, você não, não, não se sinta sozinho nessa. <risos> é... Eu sou o CTO da Digbi, tá? Digibi é uma plataforma de integração sem código, então a gente ajuda os clientes nos processos de transformação digital a integrar seus sistemas, a expor os seus sistemas é, com, com um novo mundo aí hiperconectado, né? E aí eu tô bem ansioso para esse papo, porque a gente, a nossa plataforma tem um fit muito forte com a, a, o mundo Kubernetes, né? E acho que tem bastante coisa boa para trocar aqui com os meus colegas e com vocês.
0: Legal, muito bom. Nosso, o próximo na lista aqui, com, com certeza não em ordem alfabética, Iago Nobre. Ah...
2: É, também é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Iago, eu sou engenheiro de software no Nubank, eu sou do time que a gente chama de Spread Platform, e esse time tem algumas subdivisões dentro, eu, tipo, basicamente eu trabalho com Kubernetes, então, tipo, e mais algumas pessoas que tocam essa parte de Kubernetes dentro do Nubank.
0: Boa, legal. Temos também Lucas Vilela. Fale
3: sobre você. <risos> é, sou o Lucas, sou o mim aqui do Guichê Virtual. A gente é uma empresa que liga o passageiro ao a passagem de ônibus, né? Vendemos passagem de ônibus aí online. E tem eu como mim aqui em São José e tem um parceiro meu que está lá em Uberlândia numa outra parte da empresa. E aqui a gente cuida do Kubernetes, todo no
0: Google. É isso aí. Boa. Cisadmin, aí é raiz, hein? Aí é nome raiz. Aí é raiz, <risos> exato. <risos> <risos> bom. Tá bom. E temos uma Cisadmin, presença ilustre no nosso cubicast e ela pode se apresentar Talita Bernades. E aí galera, tô
1: sempre com vocês aqui no no cubicast. Novamente aqui de novo. <risos> Trabalho com o há bastante tempo e acho legal aqui estar tá com essa
0: galera aqui dar sequência nesse tópico. Mas ainda estou preocupando, eu ter mais experiências entre esse pessoal. Beleza. Bom, o formato desse Cubicast, eu vou sair um pouquinho da nossa tradição de ter uma notícia e depois temos o é, nosso tema principal. Vamos direto para o tema principal, porque temos muitos convidados para todo mundo ter seu tempo. Beleza? Então, o nosso tema principal, a nossa conversa hoje vai girar em torno de Kubernetes gerenciado. Por que usar ou por que não usar? Quais os problemas que você tem tido no dia a dia e quais os benefícios que você está colhendo? Então, por isso eu consegui conversar com vocês e a gente... Chamou algumas pessoas que já utilizam ou é, iriam utilizar e disseram, não, não, para mim não vai servir. Então, alguém quer começar falando sobre sua experiência?
1: Eu posso começar, Peter, falando.
0: Beleza, Peter.
1: Legal, gente. Acho que, bom, contar um pouquinho da história de, de como é que a gente começou uh, com o uso de, de, de Kubernetes gerenciado e aonde a gente está agora. Né? Acho, que, acho, que, acho que eu, pelo menos, gosto muito de é, compartilhar histórias porque eu acho que as pessoas se, é, conseguem é, se enxergar melhor dessa forma. Né? Então, a nossa plataforma, como eu, como eu disse na abertura, né? ela é muito baseada é, em Kubernetes. Inclusive, a gente usa... De uma maneira, como é uma plataforma de integração, né? a gente acaba é, é, integrando diretamente com a API do, do Kubernetes. Né? Então, a gente publica pods, a gente publica deployments, a gente remove deployments, tudo com base no, no, no nosso modelo, na nossa plataforma. Né? Mas não, não foi sempre assim. Né? A gente começou, quando a gente começou o produto, né? e a empresa nasceu bootstrap aí, de um projeto que depois virou um produto. A gente começou lá com Docker Swarm, né? Talvez muitos aí tenham tido alguma experiência com, com esse carinha, né? E para te falar, para falar a verdade para todos vocês, foi foi um terror, né? É, o Docker Swarm na época ele ele estava ainda muito incipiente, tinha muitos problemas. Né? Então foi muito muito difícil. Imagine, né? A, qual qual é o tema principal, né? A startup ela tem baixos recursos, né? Você tem muita coisa para fazer e pouca gente, né? Quando a gente começou com isso e, e lá no começo começou a usar Docker Swarm, foi muito, 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 muito difícil manter essa infraestrutura. Né? Era, era, era caro em termos de tempo e de problemas que a gente enfrentava. Começamos a olhar, o Kubernetes estava crescendo, estava ganhando um espaço bem maior aí no, 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 no mundo de tecnologia, a gente decidiu dar uma olhadinha e começar a usá-lo. Né? E aí eu acho que começam alguns benefícios de, de você por que, que a gente foi para o Google, né? por que, que a gente foi para o gerenciado. Né? É... Faz muito mais sentido você sair de um, de um, de um ponto de partida mais avançado né? Onde você não tem que gerenciar seus clusters Onde o deployment de um cluster é algo muito mais simples Porque você está usando uma plataforma como o Google no, no nosso caso, que já te dá isso pronto né, é, Todos os drivers com storage, com volumes Já vem montadinhos Quer dizer, você não tem que perder o seu tempo Em, em montar toda essa, essa parafernália né? Fazer tudo isso funcionar, né? É, é claro que o produto está cada vez se tornando mais maduro, mas tem um heavy lifting ali né, grande para você chegar num ponto em que você fala putz, esse negócio aqui é produtivo, está com segurança, faz sentido, eu consigo colocar meus clientes aqui dentro, né? E um, e um Kubernetes gerenciado ele acaba te dando é, esse ponto de partida, né? Então eu olharia muito por esse lado, né? Para quem está tá, 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 tá escolhendo, está querendo fazer, né? É óbvio, né? você vai fazer para aprender, você vai fazer para extrair valor, é uma coisa, mas você vai, aprender, você vai usar para aplicar para os seus clientes, para colocar cargas de trabalho que realmente tenham, tenham valor de negócio, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Né? E foi daí que a gente partiu desse princípio. Né? O interessante do meu lado e, e é, que, é, que, é que eu tenho as, as duas coisas, né? eu tenho um ambiente também é, não gerenciado, vamos dizer assim né? é, Automaticamente Mas eu tenho um ambiente é, Sob custódia aí da Da, da up, né? E Então eu consigo entender Esses dois mundos, né? a GetUp acaba nos ajudando é, No dia a dia aí De manter esse cluster, mas eu consigo Enxergar, e olhando aí como se tinha, do, do alto, né? eu consigo enxergar Mesmo é, os avanços Em cada um dos lados e como, como, como Isso pode acabar nos o trabalho que isso nos dá, né? Então eu olharia muito nesse sentido, né? Para começar a conversa e debater com os meus colegas aí, mas eu, comecei, eu, eu olharia muito nesse sentido, num sentido de que o Kubernetes te dá aí um V0 para você não ter... para você reduzir esse heavy lifting aí, tá? Uhum. Legal. Bom.
0: Então eu acho que é um, é um bom ponto de partida. A entrada é fácil, né? Isso. Legal. E é, eu, você também eu... como um usuário do DKI, Lucas... Você Sim.
3: Acha, né? é, quando a gente começou aqui essa ideia de Kubernetes e tudo mais a gente criou uma coisa mais ágil né? porque não dava para ficar esperando, conhecer muita coisa, pegar um Kubernetes do zero montar um cluster e tudo mais assim como o Peter disse e aí para agilizar cara, o Google foi sensacional fora que a gente tinha todo o lance de, de ter ganho uns créditos e tudo mais, então vamos partir para lá e a rapidez Que você consegue colocar alguma coisa no ar Rodando e te respondendo É muito grande Então isso daí foi um dos pontos Que a gente tipo, optou por ir, pra ir por esse lado Um uhum. gerenciado aí, entendeu uhum. Então foi o que ajudou bastante E também tem Outras, outras coisas dele também que, que ajudam muito E te dá algumas noites de sono mais tranquilo né? <risos>
0: Que é importante.
3: Essa, né? Essa é a melhor parte, exatamente.
0: Beleza. É... Iago, quer falar também? Eu posso falar
2: um pouco como foi minha, minhas experiências. De modo geral, eu sempre, sempre tive clutches que eu sempre mantin, então eu, eu, eu Quase nunca usei clutches então tipo, eu Já tive... Quando eu comecei, não tinha muita ferramenta que provisionava Clusher, então é, tinha um projeto, eu acho que era o ataque, que ele criava Clusher na Amazon com Terraform. Então, esse foi o, o primeiro projeto que eu usei para criar Clusher, e esse foi também o um, um projeto que eu usei, que tipo, eu não sabia usar direito, apaguei um Clusher inteiro e deixei a empresa que eu trabalhava na época fora umas 6 horas.
1: <risos> <risos> oh, <mas> <risos> É... Pagou não? a pizza, não? Pagou a não, pizza, não?
2: pagaram pra mim. <risos> <risos> é... de... Outra experiência que eu tive foi no Magazine, a gente usava copos pra praticamente tudo. E toda vez que tinha que atualizar uma versão de Cluster, a gente fazia atualização no próprio Cluster, e toda vez que a gente ia fazer uma atualização de clutch sempre tinha alguém do time que dizia, velho, por favor, vamos migrar pro o GKE, que eu não aguento mais fazer essas atualizações. <risos> e meio que a gente acabou migrando lá, eu não sei como é que está hoje em dia, mas a gente migrou algumas coisas, e de fato eu acho que o GKE era, é um dos Kubernetes um gerenciados que eu usaria tranquilamente, porque ele de fato atende o que Sim. promete e tipo, é muito fácil de usar.
1: É, é não, eu, eu eu confirmo também que foi realmente uma ajuda pesada. É você ter um ambiente desse gerenciado. O heavy lifting é muito grande mesmo e, 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 ele, e ele reduz, né? Quer dizer, toda a atualização automática um negócio fantástico, né? É toda, toda a parte também de te oferecer, de te manter antenado aí nas atualizações, nas vulnerabilidades e tudo mais. É claro que isso acaba te jogando para um, um outro lado, né? Por exemplo, eu fiquei preso agora recentemente no, no, no 1.9 aí porque teve um problema de network policy aí no. Sim. No, no 13 que travou todo mundo. Então quer dizer tem tem esses contrapontos que a gente tem que saber balancear, né? Sim. Acho que esse é um ponto importante que sempre tá ligado, né?
0: Uhum. É, eu acho que, que se a gente olhar só só as virtudes aí dele, aí beleza, né? Todo é. mundo contrato. Mas sempre tem que perguntar qual é seu defeito. É... O pessoal da RH está
1: Concordo com essa frase também só pontuando é, acredito sim que facilita bastante essas soluções gerenciadas e tudo mais mas te, te tira um pouco da liberdade de poder decidir é, o que fazer se
0: dentro, pa- se dentro daquele pacote por exemplo, do provedor uhum. é. É, acho é. que a palavra é lock né? exato é. é. o lo- é.
1: Eu, eu acho que esse é um assunto super interessante, né, o lock né? eu, eu venho pensando muito sobre isso e até queria compartilhar com vocês aqui algumas ideias. Né? Eu, eu vinha também muito com essa mente do, do lock né. Puta, eu, eu tenho que desenvolver uma plataforma, eu tenho que fazer com que ela seja completamente é, abstraída do da nuvem que eu vou operar, né, e e aí a gente olha, né, o Kubernetes nos dá um pouco disso, né, porque, puta, em teoria eu posso rodar onde eu quiser, né, podemos falar aí de de gerenciado ou não, essa é outra discussão, mas em geral esse negócio me dá uma liberdade muito grande. Mas na verdade, pessoal, assim, essa vai ser uma grande guerra aí que a gente vai encontrar, né, porque o que que a, a nuvem, né, a AWS, o Google, a Azure, quem quer que seja, na verdade, ele quer te puxar de qualquer jeito lá para dentro. Né? O cara quer te trazer, te oferecer todos os serviços dele para fazer o um lock. Loque... E eu acho que assim, eu, 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 eu tento na, na, nas, minhas, nas minhas decisões de discernir com o meu time e tudo mais, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não, não, não ser é, é, pouco razoável, nem muito razoável. Está é, no meio ali, né? quer dizer... É, um pouco de lock é inevitável, você vai acabar tendo, né? depende do que você quer poupar, né? depende do que você está tentando poupar de energia, poupar de esforços, acelerar no mercado, né? passar na frente de outras coisas, talvez valha aí um pouquinho de lock-in. Né?
0: É, a gente gravou um Cubicast falando só sobre lock-in e a nossa conclusão inicial é que escolha bem o seu lock mas zero lock-in não vai existir, isso aí é é, uma... é, possível. é, é isso aí que é para é. pra você
3: é. porque você sempre vai querer usar alguma coisa, AWS você pode usar um SQS da fila um SMS uhum. Uhum. uma coisinha assim, às vezes você não vai ter, tipo, ah, vamos subir um, um RabbitMQ pra poder sabe, gerenciar putz, você não vai perder tempo com isso, você tem outras coisas pra fazer, você acaba usando a ferramenta dos caras, uhum. isso aí é, é inevitável, a gente sempre vai ficar amarrado nesse, nessa questão aí. Mas o fato do Kubernetes dar essa liberdade para a gente, é né, uma liberdade meio falsa, talvez, né? Da gente poder ir para qualquer lado, né, o nosso cluster, assim, isso já ajuda bastante. Acho que já é um lado bem, bem interessante dele. Às
2: vezes você vai fugir do lock-in de um provedor em si e acaba pegando o loquinho com um software, ou
3: com produto, ou com uma empresa. Exatamente. Exatamente isso acontece é.
0: e, falando ainda do loquinho é, falando ainda do loquinho mas você acha que vale a pena né? eu sei que parece que a gente compartilha aqui a ideia de que o loquinho é é meio nocivo aí mas você acha que vale a pena um loquinho né? já que a gente tem uma facilidade no gerenciado você acha que vale a pena um loquinho no num, é, numa nuvem que já te ofereça as outras integrações que você precisa. Então, de repente, você tem lá o seu RDS, que é difícil chegar naquele nível ali. Se você vai subir o seu banco de dados, é complicado chegar lá.
3: Ah, sim, sim. É
0: um nível que os caras chegaram que, olha... Ou sei lá, o SQS que o Lucas disse, ou outra integração que seja importante para o seu app. Então, a gente tem um cliente que mudou para o DQI, porque ele ganhou uns créditos, e também porque ele estava perto do BigQuery. Então, hum. é. sei lá. O que você é, acha? Esse look mais,
2: mais simples, tipo, ah, eu tô usando um Kubernetes gerenciado que querendo ou não eu consigo ter de alguma forma em outro lugar. Ou então eu tô usando um RDS que com menos qualidade, mas eu consigo ter em outro lugar. Eu acho super tranquilo. Já, tipo, sei lá, eu tô usando hum. um DynamoDB um que só existe na AWS. Eu acho que é muito de negócio, mas às vezes vale a pena. Aí você tem que escolher qual look que você quer ganhar.
0: Aham. Uhum. <risos> é verdade.
1: É, a gente falando aqui do meu lado, né? Gente, nós somos uma plataforma de tecnologia, né? Então, é, acaba que algumas peças eu tenho que ter eu mesmo, né? E, então, eu, eu acho que esse ponto do, 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 do é, um, é um problema de negócio. É isso mesmo, né? O que que você quer ter próximo de você? O que você quer ter total controle, né? eu eu ainda evito por exemplo, vocês falaram muito do SQS eu eu ainda tenho sim um Rabbit gerenciado por nós, porque a gente tem algumas necessidades muito específicas né? mas mas de fato eu eu ainda acho que esses caras são são muito pontuais Você pega o um modelo de machine learning, você pega coisas mais sofisticadas que, a nuvem, que as nuvens vão batalhar por te entregar e por te oferecer, né? ouviu? falar de BigQuery e tudo mais, aí a coisa começa a ficar grave. né? Quer dizer, aí você tem que tomar realmente uma decisão, é, porque aquilo pode te acelerar demais, né? aquilo pode te colocar numa, 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 na, na frente, né? para você poder obviamente ganhar mais terreno, ganhar mais clientes. Né?
2: Eu acho que a gente tem uma posição bem, bem parecida. Tipo, de modo geral, o que a gente puder pagar para a Amazon gerenciar, a gente paga. É, porque é mil vezes mais fácil, eles que vão receber o payment, não eu. É, mas a gente tem. A gente tem Kafka gerenciado pelo nosso time, tem Zuki para pelo nosso time, Kubernetes gerenciado pelo nosso time. A gente tem uma série de coisas gerenciadas em casa. Mas o que a
3: gente puder pagar, a gente paga. É, tá Ah. certo. Faz sentido. Aqui a gente... Cara, posso dizer que boa parte, 90% é gerenciado, não pelo nosso (risos) time. Boa. É, a a equipe é pequena, não dá pra gente ficar pensando muito nisso. A gente tem que né, angariar fundos aqui pra, pra empresa gerar mais lucro, então a gente precisa tá, a gente estar tá nessa correria, né? De, tipo, vamos, vamos, vamos e na hora que der a gente dá uma parada e vê o que dá para tirar e tal. Eu já tenho conversado aqui um pouco sobre o lance de filas, né? Que não é tão pesado assim, mas a gente usa bastante aqui e de tentar tirar esses caras e colocar fora da, dos, de algum provedor, deixar na nossa mão e tal. Mas ainda não foi possível, ainda não conseguimos um projeto que a gente consiga falar assim, ah, beleza vamos usar esses caras Sim. e tirar lá da mão da AWS e, e deixar na nossa mão pra gente administrar ah. né? a gente ainda hum. tem precisa de um, um pouco mais de know-how também, que ainda falta um pouco para essa questão uma, uma boa parte aqui, mas assim que tiver tudo mais calmo, a gente vai começar a tirar algumas coisas a gente não ficar tão preso a esses provedores isso é porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como são as coisas. É, você precisa de um dia para o outro trocar de provedor, então a correria vai ser
1: grande. Né? A gente tem esse, um pouco desse pensamento aqui. Uhum. É, eu, eu acho muito legal o que você falou, Lucas, porque é aquela história: né? foca no seu negócio. A gente de tecnologia a gente tem, é o é um mal e uma benção. Né? O que a gente quer fazer, a gente quer desmontar o radinho, a gente quer ver como funciona. Mas no final das contas, precisa entregar valor, precisamos entregar projeto, precisamos entregar Isso. coisa na mão do nosso cliente. Né? Então, quer dizer, é, legal, né outro dia, outro dia eu estava batendo um papo com uma outra startup e eu, a pessoa me comentou assim, pô, é, Peter, eu tô com um problemaço, cara, é, qual foi? pô você não sabe, eu, o meu time, é uma empresa de gestão de documentos e tal, né meu time fez o meu projeto em Elixir, eu falei, caraca, meu, meu Deus... E os caras foram todos embora. Agora eu tenho esse código na minha mão e não consigo achar gente que conhece. Sabe, é assim, uma bazuca pra matar um problema que não deveria ser feito dessa forma, né? Muito muito porque a gente busca essa essa coisa, né? Que é uma benção sim, mas no final das contas pode ser uma puta bola no nosso pé, né? Exato.
0: Exatamente. É que você. E é é verdade, essa analogia da da bola no pé, eu vou anotar aqui, viu, Peter? Vou usar daqui pra frente.
1: Porque.
0: (risos) É, cara, porque você vai ter que carregar isso aí pro resto da sua vida. Ou começar um V2. Mas você ainda vai ter que manter, cara. Então, é, é. Esse lance de. Não, não, mas, pô, levantar. tem, Eu já escutei várias pessoas. Não, não, não vou usar hoje iniciado, não. Vou pagar a máquina direto. Porque com o Cops é ultra fácil. Sim. Ultra fácil no dia 1. Um e pra fazer tudo default. É isso aí. É isso. É. E tem que esperar. Exatamente. Do dia 2 em diante, é só o pager tocando, né? Igual o Yacht,
2: <risos> então, tem que esperar 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses não, agora ofa, são copies 11 agora, né? Ah, então. Ah. É, tem um delay considerável entre o data
0: e Sim. E vocês acham que o Kubernetes iniciado é apenas para Greenfield, é, projetos iniciais, assim? Ah, vamos começar do zero aqui, um projetinho novo, e aí beleza. Ou acho que não tem gente migrando para lá, é, saindo de Kubernetes, vamos dizer, o manual aí, para ir para o gerenciado?
2: É, eu acho que não. No nosso caso, a gente tem tudo gerenciado interno, mas a gente gostaria bastante de o EKS estivesse um nível que a gente conseguisse usar o EKS. E não ter mais problema com isso. Uhum.
1: eu eu posso comentar, assim, eu eu lido muito com clientes enterprise, né? Acaba que a nossa plataforma, ela tem um fit grande aí para esse mundo, né? E e os clientes enterprise, eles estão, na verdade, tentando migrar os monolíticos dele para esse novo mundo de microserviço. Nada mais certo do que você usar uma plataforma como Kubernetes para isso, né? E aí a coisa é dura, né? Porque você está falando de um modelo onde essas empresas ainda não estão preparadas, né? Para assimilar a nuvem de uma maneira tão boa, né, exceto ambiente de desenvolvimento, testes e, e, e coisas desse tipo, né, é, então, então aí, aí, aí se tem um problema, né, porque de fato essas empresas ainda não entendem esse tipo de tecnologia, né, então aí eu vejo um nicho, talvez é, é, para alguns projetos você conseguir sim é, se fazer do uso de, de ambientes gerenciados como esse, que facilitam demais as empresas assimilarem, né. essa adoção né? óbvio que você tem OpenShift você tem uma série de Red Hat entrando pesado nesse mundo também, basta ver aí a propaganda deles e tudo mais né? mas ainda assim, dentro das empresas é muito pesado você fazer esse tipo de de, de migração, né? talvez aí tenha um nicho que que possa ser explorado para você conseguir acelerar esse processo né?
0: você acha que eu, eu tenho eu acho que eu tenho que a maior desvantagem de usar um Kubernetes iniciado é que você não tem acesso aos componentes core do Kubernetes. Então, se você... A Thalita disse lá no no início, né? Se você quiser uma feature beta ou alpha ali, alguma coisa que você precise alterar componentes, ou se você quiser trocar, por exemplo, de seu network plugin, um add-on novo, sei lá. Nada disso você vai poder ah, fazer. Eu acho
2: que a maioria dele deixa você trocar config domático. É, o uhum. EKS hoje dá pra trocar pro alguém de rede porque é você que sobe o call. Não sei como é que vai ser no futuro. Mas tipo, eu acho bem customizado. Eu acho que tem coisas que você não consegue fazer, tipo, ah, quero usar core DNS. Acho que no fundo, se não é você que tá mantendo, não vai te interferir em nada. Eu, eu, acho, uhum. eu não sei. Eu acho... Eu tenho um, um sentimento bom em relação a isso que, tipo você não consegue é, decidir coisas que você não vai ter que manter depois, então meio que... Uhum. Eu acho que é muito do, da postura da AWS de lançar serviço tipo, alfa, alfa, alfa e interando em cima, vendo como é que a galera reage, porque tipo o serviço de longe não dá pra usar hoje e tipo, eles lançaram e estão tipo, melhorando bastante, então eu acho que é esperar, eu não usaria hoje mas provavelmente no futuro eu usaria.
3: O problema. Opa! Não, hoje no, no GKE aqui eles disponibilizam uma versão a cada 3, 4 meses os caras disponibilizam a versão porque tá direto
2: na eles fonte. Eles segue né?
3: o. Mas isso ajuda bastante.
2: Ele, se... ele segue Pode o mesmo ciclo tipo de release do Kubernetes. Isso é uma das coisas também que me faz não querer usar o EKS agora. Isso é. é ele demora muito. Tipo, se no futuro eles começarem a lançar junto. Sim.
3: Mas de Kubernetes eu de novo. Sim, entendi. É, no GKE já é tipo. É três, quatro meses, mas ele sai uma versão mais. Vamos dizer, mais limpa, talvez, eu não sei. Eles, eles fazem um pouco otimizado uhum. para okay, é o deles. Si... Isso já dá esse uma coisa é si... boa. E tem o lance de atualizar a master uhum. e.
2: Esse é o ciclo
1: de release do Kubernetes A cada 3, 4 meses sai uma versão você pega. Ah, Eu acho que é isso Isso Exato é. eu, eu acho que sempre foi uma cultura Muito de hacking, né no, Até por ser um produto novo aí, Uma hora esse negócio, assim, pensando até como empresa Quem consome esse tipo de coisa Uma hora tem que estabilizar, né Então o ponto de vocês eu entendo Eu acho que é super bacana, mas em um dado momento A, a alteração do padrão A gente deveria querer evitar, né E aí, o o gerenciado acaba te dando uma linha de de execução mais limpa, né? Tipo, gente, use isso aqui, isso aqui funciona, né? E óbvio que você sempre tem um fallback para o não gerenciado, que você pode fazer o que você quiser, né? Então, eu eu vejo dessa forma, né, também.
0: A gente tem uma uma diferença aí de administração deles, também do preço, né? Que, se eu não me engano, a AWS é a única que cobra os masters, né? sim uhum. eu acho que 20 centavos de dólar para, os, para todos os usuários Amazon, eles já fazem a conta na hora né 20 centavos de dólar hum, vai ficar caro pra caramba
2: eu acho que é tipo a Amazon o tipo, Google entrou nessa e eles queriam ganhar mercado e aí tipo, é de graça Nossa. mesmo a Amazon meio, eu acho que ela é meio que eu esperava que fosse de graça também mas eu acho que eles é meio que fizeram ah, quem quiser usar os e tipo se for um cliente um Sim. pouco maior não vai fazer tanta diferença porque eu acho que tá sei lá 150 dólares mês que é o que você você gastaria
1: mais para manter que você uhum. é, o CD a Master é o Master tende a ficar um, um, um número com, né, com, com sem o, o abusar da palavra mas um número insignificante perto ah. do todo né então no final, com ambientes grandes, ele, ele é negligenciado. Né? Não, não, não seria algo que você deveria se importar tanto. Né?
2: Sei lá, é. rodar, acho que mais de 400 M5 12 estilagens. Pagar 150 dólares pelo marcha seria nada.
0: É, <risos> 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 e, e, e perto do, do cara que eu não conhecia, pelo menos ele... O Paulo, lá da Fanatics, uhum. né? que tem 4 mil nós, é. 4 mil servidores na AWS. Eles são sócio. eu falei pra ele, é melhor é entrar aí. na sociedade com os ah. caras. É, isso, é, isso. <risos> é, tipo, um clancho desse tamanho é
2: tipo nada, é melhor do que pagar o Paulo pra ficar lá cuidando do clutch. ele pode fazer outra coisa.
0: <risos> Mas ao mesmo tempo, é, conforme a gente vai escalando, os problemas vão virando Sim. outros, né? Então, também é algo a se pensar sempre. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Alguém tem mais algum ponto pró ou contra?
3: Cara, eu tenho um um medium aqui, que foi aquele Kelsey Hightower. É um cara nada aí.
0: Ah, aquele cara.
3: É, É, exato. (risos) Ele compartilhou algumas coisas sobre o, o GKE, tipo, por que o Kubernetes no GKE, sabe? E uhum. tem uns pontos que são bem interessantes, tipo, você não precisa aprender o ETCD lá, o ETCD, se uhum. você não precisa, já está direto lá dentro, né? Você tem toda uma questão de segurança também no GKE, né, com o Warback e o IAM, que... Uhum. Você não precisa ficar compartilhando chave com ninguém, você tem um usuário lá dentro, botou, o cara consegue acessar o, o, o cluster e tá ok, entendeu? Tem um autoscale também que é super easy, que tem ajudado bastante aí quando a gente precisa. Então até vou <risos> compartilhar esse linkzinho com vocês, que foi interessante que ele leu, que ele escreveu. Uhum. Que.. Falando alguns uns pontos aí mais interessantes do, do GKE, né? De, de deixar lá inclusive ele fala da questão do, dos releases do Kubernetes, que são de 3 a 4 meses, que tá tranquilo, se você atualiza a master, você está disponível para atualizar os, os pools, né do, do cluster. Uhum. Então, é legal. É, eu, eu não tenho muito o que falar contra o GKE, assim. Às vezes, algumas questões que eu tenho que resolver na mão mesmo, não sei se talvez por falta de um um pouquinho mais de conhecimento da ferramenta e tudo mais mas até agora ele me atendeu super bem estamos super felizes aqui estamos estamos migrando mais alguns mais alguns ambientes hoje eu terminei dois ambientes de homologação para poder a poder testar aqui e tudo mais então Estamos indo bem. A hora que eu descobri alguns contras mais pesados assim, eu compartilho com toda certeza com vocês aí.
2: acho que eu tenho um ponto que provavelmente é contra para a maioria das empresas. Tipo, hoje o que a gente tem aqui no bem é que a gente tem uma ferramenta interna, e os e pro que e para o desenvolvedor, outro engenheiro que, ele não lida, que não trabalha no time do Kubernetes, ele tem tipo, a mesma experiência como se fosse um Kubernetes gerenciado. Então, tipo, ele não tem trabalho nenhum ele não compartilha nada, ele tem o usuário dele, e, tipo, essa migração, tipo, a migração levou um mês, um mês e meio para migrar tudo. Mas o desenvolvimento dessa ferramenta levou, sei lá, quase um ano, com cinco ou seis engenheiros da dedicados, tipo, só fazendo isso. E, tipo, tem um tempo de desenvolvimento grande para você conseguir chegar a algo é. parecido. E, às vezes,
0: a empresa não está uhum. afim de focar nisso. Será, então, que logo teremos um n
1: <risos> Boa. Tá bom. É, Boa eu, eu, eu para finalizar o raciocínio, né, eu, eu olharia da seguinte forma, né? Até imaginando que as pessoas estão ouvindo o Cubicast aí e tomando decisões no dia a dia também, né? É, uma coisa que a gente não abordou aqui, né? É, mesmo tendo o GKE, você tem trabalho, né? Então, sim, não é sim. que não é que a gente está matando o negócio 100%, né? A gente tem ali uma gestão importante para ser feita. Então, acho que, acho que você tem que analisar o tamanho da sua empresa, você tem que ver é, a disposição que você tem de ter um, um SRE ou você ter um próprio CIS especialista, né? É, tem alternativa, a gente a gente usa o serviço da, da, da Gerab, que eu acho que são, são fantásticos também, que é uma alternativa em ser gerenciado, né? É uma maneira de enxergar o gerenciado de outra forma, né? Então, é, é, e tem até você querer é, seguir adiante e tomar conta você mesmo, né? Tendo as pessoas adequadas para isso. Né? Então eu, eu acho que assim, é, é uma ponderação, né? A gente não, não tem que encontrar o um certo e errado, mas sim aquilo que mais se aplica à realidade é, do, do, do desafio de software que você está resolvendo aí para sua empresa. Né? Sim, sim.
0: Legal, muito bom. É, bom. Para a gente terminar em clima de festa, é, a gente pode ter as nossas recomendações da semana. E aí, é, eu, vou de, eu vou deixar vocês começarem, se alguém quiser aí. Eu posso mandar. É, uh-huh. mandar esse, é um GitHub
2: que tem uma lista de post-mortem sobre falhas no Kubernetes. A galera estava falando bastante. E é legal aí pro, quando pensar em manter sozinho, dar uma olhada. Tem legal. E tem um livro que eu vi hoje, eu acho que provavelmente eu tô mais interessado nele porque eu não achei ele na Amazon, então não dá para comprar. Mas ele parece ser um livro legal. É
0: um livro de algoritmos para sistemas distribuídos. Legal. Pô, mas logo agora que a Amazon tem o distribuidor aqui... Então, eu, não não entendi.
2: eu Não sei se Sim, eu não entendi é. direito, ele só vende na França.
0: mas parece
3: legal, ah, é. tá, mandei boa, beleza é, vou falar aí é, uma coisa meio fora da, da, da questão, mas meio fora da, da tecnologia e tudo mais, é, pratique exercícios, né? Vamos <risos> caminhar, andar de bicicleta, que é uma parada que está mudando bastante aí. E enquanto isso vamos escutar um cubecast aí do do boa. da Guerra Up para todo mundo ficar antenado nas coisas inclusive ó, os últimos cubecasts sobre a Cubicon foi sensacional eu gostei pra caramba valeu aí o pessoal que foi deu uma vontade de estar lá mas não não deu para ir desse, dessa vez vamos ver quem sabe o próximo ano eu consigo aparecer mas que uma é galera aí. aí
2: que faltou quem um... sabe Santiago
0: teve uma galera né, Iago? beleza
1: legal eu o meu eu vou deixar um, eu vou deixar uma recomendação um pouco mais genérica mais alto nível aí mas na modalidade que eu que eu gosto também de fazer mais mais uma, uma talvez uma provocação aí alguma coisa desse tipo né a gente fala muito de tecnologia, de aplicar padrões, mas às vezes a gente esquece o porquê das coisas, né? Por que a gente está fazendo... Por que a gente está é... que que tá mudando, né? Por que, que as empresas querem sair lá do, do passado, lá de como elas faziam aplicações e estão indo para um mundo novo, um mundo mais, mais, mais baseado em microserviços, mais baseado nesse tipo de tecnologia como o Kubernetes. Acho que é, acho que é legal sempre a gente se perguntar por quê, né? Por que, que a gente está fazendo isso, né? Então, tem... Uhum. Eu vejo que muitas empresas não conseguem responder essa pergunta, tá? É, às vezes é muito simplesmente por causa da tecnologia e acabam aplicando até a tecnologia de maneira incorreta, né? Então tem alguns livros, eu, eu gosto de recomendar, né? Provavelmente muitos já viram, outros talvez não é, eu, eu gosto muito do, do Continuous Delivery, do Jazz Humble, né? Acho que é uma bíblia aí, importantíssima para qualquer um que está olhando esses modelos novos aí de entrega de aplicações é, mais recentemente, o DevOps Handbook, do Gene Kim, também é um puta livro bacana. É, acho que dá aí um, um, uma base sólida para você poder conversar dentro da sua empresa e, e, e mostrar para pra, as pessoas né, para onde a gente está caminhando, né, dar esses padrões de mudança organizacional, de mudança de processos, né, para sair de processos travados e para processos mais ágeis. Né? É, eu estou também moendo aqui o Building Microservices, do Sam Newman, também livraço, tá? É, que nos dá aí o caminho para a gente construir novas aplicações aí, né? É, claro, se você está numa startup, você já está construindo assim, né? Mas eu, eu acho que o mundo é muito grande, né? Tem coisas de todos os tipos que a gente encontra diariamente. Então, eu acho que aí tem, um, tem uma coisa bacana também é, para se consumir, tá? Então, eu queria deixar esses três livros aí como, como recomendação.
0: Legal. Olha, leitura boa, hein? Peter, boas indicações. Tem um negócio engraçado sobre o que o Peter falou. Eu fui numa palestra uma vez
2: e aí, eu não lembro de qual empresa, mas eles estavam explicando uma migração que eles tinham feito. E aí, tipo, eles tinham um slide que o slide era falando sobre os benefícios da migração. E aí, o principal benefício da migração era que agora às vezes, eles estavam usando Kubernetes. E aí, tipo, ele não, ele não tinha outro benefício. O benefício da migração dele era usar Kubernetes e tipo...
1: Na mosca, Iago. É isso aí. (risos) Exatamente. (risos) Boa. Tarita? Bom,
0: a minha recomendação é também um pouco fora de tecnologia e tudo mais, mas é uma dica de vídeo de novo: leia um
1: jornal, assista um jornal antes de sair de casa, pra não acontecer igual aconteceu comigo (risos) hoje. Ir pro Java Clara ali no e tá tudo parado, você não sabe o que tá (risos) acontecendo.
0: Beleza. Bom, pra eu não sair muito do meu meu ritmo, eu sempre indico os filmes, mas agora cada vez mais eu tô indicando filmes de gente mais nova. Então, eu tô tô indicando agora Spider-Man, Homem-Aranha, no Aranhaverso. Corre, sério, corre pra assistir. O filme é muito bom. É muito bom, porque tem referência desde o... Dos antigos do Top Maguire até os novos. É muito bom. A animação é muito boa. Não precisa assistir em 3D. Tá? Não precisa deixar o salário todo para você assistir em 3D. Pode deixar, pode deixar só metadinha e aí assiste <risos> em 2D mesmo. Tá? É muito bom. A dublagem ficou top e vale muito a pena, galera. Então, essa é a minha recomendação. Sai um pouco, desloga, vai no cinema, areja um pouquinho... Aí depois você recebe o PG e volta pro (risos) trampo.
3: Com certeza.
0: Beleza, galera?
3: Valeu. Maravilha. Valeu.
0: Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. E deixar aberto o canal aí também. Vou deixar o link do Twitter e uma comunicação aí de todos.
3: Beleza.
0: E é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado
3: a vocês Até mais.
0: Falou, um abraço.
3: Valeu, abraço.